0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen.
1: Es ist 12.30 Uhr. Das wichtigste des Tages in einer halben Stunde hier auf SR2 Kulturradio. Das heißt heute, wir beleuchten den Fortgang des Gebäudeenergiegesetzes in Berlin. Wir berichten über die Brände in Nordostdeutschland und über den neuen Anlauf der Europäischen Union mit Südamerika, endlich ein Handelsabkommen abzuschließen. Heizungsgesetz oder vollständig Gebäudeenergiegesetz. Seit Wochen treibt uns dieses Vorhaben der Bundesregierung um. Innerhalb der Regierung und auch öffentlich wird gestritten oder diskutiert, je nach Sichtweise, inhaltlich, aber auch formal. Bei Letzterem geht es um die Frage, ob die Regierung ihr selbst gestecktes Ziel, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden, noch erreichen kann. Dazu müsste der Entwurf noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Ob das aber gelingt, darüber soll heute der Ältestenrat des Bundestages entscheiden. Hans-Joachim Viehweger in unserem Hauptstadtstudio. Wissen Sie denn schon, was der Ältestenrat dazu heute sagt?
2: Ja, formal nein. Aber es gibt Signale, dass es innerhalb der Ampel noch keine Einigung gibt. Also es schaut aus dieser Sicht schlecht aus, das in dieser Woche noch zu behandeln. Es kann sich zwar im Laufe des Nachmittags noch etwas ändern, aber zum Beispiel die Statements aus den Fraktionen, die eigentlich schon ab 12 Uhr angesagt sind, die werden immer weiter nach hinten verschoben. Das zeigt schon, da gibt es im Moment noch keine Einigung. Tja, die
1: FDP sieht den Zeitdruck nicht so akut wie SPD und Grüne. Wie wichtig ist denn diese Verabschiedung noch vor der
2: Sommerpause? Ja, Sie haben schon gesagt, aus Sicht der FDP ist das überhaupt nicht wichtig. Das berühmte Stichwort heißt ja, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Aus Sicht der Opposition ist es übrigens ähnlich. CDU-Fraktionsvize Spahn hat bei uns im Hauptstadtstudio gesagt, die Regierung sollte das ganze Verfahren am besten nochmal neu aufsetzen, denn die Reihenfolge sei falsch. An erster Stelle müsse die kommunale Wärmeplanung stehen, also dass zum Beispiel Menschen wissen, ob bei ihnen ein, Wärme, ein Fernwärmenetz möglich ist und dann könne man über die konkreten Heizungsfragen reden. Ja, für SPD und vor allem die Grünen ist die Frage des Termins, aber schon eine Frage ja, der, der Reputation, der Glaubwürdigkeit. Man darf ja nicht vergessen, schließlich aus Kundensicht, es geht ja, geht ja auch noch um all diejenigen, die jetzt seit Wochen nicht wissen, was in Sachen Heizung auf sieben kommenden Jahr zukommt. Das spricht natürlich schon für eine schnelle Entscheidung.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber da kommt es ja dann auch ein bisschen auf den Inhalt des Gesetzes an und da besteht ja durchaus noch Korrekturbedarf. Ist denn das alles, was da umstritten ist, überhaupt noch sachlich abgewogen innerhalb von weniger als
2: vier Wochen im Parlament? zu diskutieren und realistisch umzusetzen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel vorher bereits geklärt wird. Und auch, dass man sich so schwer tut mit einer Einigung, deutet eben darauf hin, dass man auch wirklich tief in die Details geht. Der Hauptvorwurf der FDP in Richtung von Wirtschaftsminister Habeck ist ja, der habe Sachen in diesen Gesetzentwurf reingeschrieben, die gar nicht im Koalitionsvertrag drin waren. Und jetzt will man eben diese Details klären. Aber natürlich gehören zu einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Sie haben es angedeutet, verschiedene Lesungen. Es gehören Anhörungen dazu. Es müssen auch knifflige juristische Fragen behandelt werden. Man will ja auch dann nicht ein Gesetz haben, wo dann am Schluss vor allem dagegen geklagt wird. Ja, Sie haben den Wirtschaftsminister schon angesprochen. Der hat ja
1: heute noch mal um Eile gebeten, weil das Gesetz vom Liegenlassen nicht besser werde, wie er gesagt hat. Aber er hat ja nun auch einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ideologische Vorgaben setzt. Aber die Umsetzung wird von vielen Experten als illusorisch kritisiert.
2: Also so richtig geliefert hat er ja auch nicht. Und die, der Gedanke des Bundeswirtschaftsministeriums, übrigens auch des früheren Staatssekretärs Patrick Reichen, der das immer sehr stark betont hat, ist ja, wir wollen diesen Gebäudesektor klimaneutral machen, müssen da jetzt bald anfangen und dass dabei eben die berühmte Wärmepumpe eine ganz bedeutende Rolle spielt. Und da hat man ja dann, glaube ich, im Lau Laufe des Verfahrens gemerkt, übrigens auch wenn man äh, sich beim Bundeswirtschaftsministerium selbst mal anschaut, was die, wann die eine Wärmepumpe empfehlen, dass eben nicht immer der Fall ist. Also die Frage, muss ich jetzt quasi das Haus an die, äh, die Heizung anpassen oder eben die Heizung an das Haus? Das ist, glaube ich, in der Zwischenzeit schon klar, dass da es Veränderungen geben muss. Aber auch innerhalb der Grünen-Fraktion gibt es da unterschiedliche Positionen. Ich denke, dass äh, zum Beispiel vor wenigen äh, Tagen hat Renate Kühners gesagt, also wir müssen da auch durchaus pragmatisch sein, lieber ein Gesetz, bei dem wir nicht alles durchsetzen können, als kein Gesetz. Tja, und was ist jetzt äh, davon ausgehend Ihre Prognose? Wie geht es jetzt weiter? Heute Morgen hätte ich tatsächlich gesagt, heute gibt es die Einigung. Und zwar deshalb einfach, weil sich die Koalition kaum leisten kann, dauerhaft über dieses Thema zu reden. Es Macht ja auch was mit der Regierungsfähigkeit. Wir haben ja noch andere Themen, die nicht geklärt sind. Ich denke einfach mal auch an den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Möglicherweise wollen die verschiedenen Parteien da auch Akzente setzen und sagen, wenn du bei dem einen Gesetz äh, mir nicht entgegenkommst, dann komme ich dir bei dem anderen Gesetz auch nicht entgegen. Insofern reibt sich das schon ganz schön. Wie gesagt, bis heute Morgen hätte ich gesagt, heute kriegen wir eine Lösung. Im Moment bin ich leider nicht mehr so sicher. Na,
1: Da warten wir mal ab, was der Nachmittag bringt. Hans-Joachim Viehweger war das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Wir bleiben im Nordosten der Republik und reden über Trockenheit. Trockenheit Anfang Juni, das ist in diesem Ausmaß, wie wir es derzeit erleben, nicht normal, sage ich jetzt einfach mal etwas flapsig. Sehr früh im Jahr überall Trockenheit, Waldbrandgefahr ja auch hier bei uns im Saarland. Im Mecklenburg-Vorpommern ist aus der Waldbrandgefahr schon Waldbrand geworden auf einer großen Fläche. Und das weckt bei vielen Menschen dort Erinnerungen an einen verheerenden Waldbrand vor wenigen Jahren.
3: Die Anwohner in der Region um Lübten kennen das schon. Vor vier Jahren tobte hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Landkreis Ludwigslust-Parchim der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Und nun schon wieder Alarm. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, da ging die Sirene
0: schon unterwegs. Und je dichter ich kam, desto... Bewusster wurde mir, dass es wieder bei uns brennt. Erstmal habe ich Angst gehabt. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Und es sieht erschreckender aus wie vor vier Jahren. Aber so vor anderen Sachen habe ich keine Angst. Das war letztes Mal gut beschützt alles. Und ich denke mal, dass sie das diesmal auch wieder hinkriegen.
3: Am Abend wurde der kleine Ort Volzrade bei Lüpten vorsorglich evakuiert. Die 160 Einwohner mussten die Nacht bei Freunden, Verwandten oder in der Turnhalle verbringen. Die Flammen waren auf etwa 800 Meter an die Ortschaft herangerückt. Anfangs waren es drei Hektar, die in Flammen standen. Über Nacht breitete sich das Feuer auf über 100 Hektar aus. Und die Lage könnte noch dramatischer sein als vor vier Jahren, sagt Landrat Stefan Sternberg.
2: Diese Feuerwalze ist diesmal in Durchmesser dreimal so breit, weil es viel mehr brennbares Material gibt. Sie ist viel, viel heißer und wir haben viel, viel mehr Detonationen. 2019 immer gesagt, ich kann mich an diese Knalle, also an diesen Knall, an diesen Wumms erinnern danach. Jetzt ist es so jetzt Wumms, es nicht einfach, jetzt haben wir mehrere Knall-Explosionen nacheinander, Peng, 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 Peng.
3: Für die Einsatzkräfte bedeutet das Lebensgefahr, deshalb müssen sie auch einen Abstand von 1000 Metern zum Brand einhalten. Rund 200 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. Sie werden vom Technischen Hilfswerk und der Landespolizei unterstützt. Aber man hat aus den Erfahrungen beim Waldbrand vor vier Jahren gelernt, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
4: Gut ist, dass wir seit 2019 einige Dinge verbessert haben, insbesondere die technische Ausstattung. Wir haben mehrere Tatras gekauft, also die großen Fahrzeuge, die eben auch ganz besonders geeignet sind für solche schwierigen Gelände, auch mit Munition. Wir haben mehrere davon angeschafft, im ganzen Land verteilt. Und ich möchte mich bei allen Kreisfeuerwehren bedanken, dass dieses Zusammenziehen so schnell geklappt hat. Das war immer unsere Idee, dass wir überall im Land eins davon stationieren, aber dass, wenn es darauf ankommt, alle im schweren Brand vor Ort verfügbar sind. Das hat geklappt und das ist sehr, sehr gut. Das ist sozusagen eine Folge aus 2019, die wir
3: jetzt hier gut im Einsatz haben. Außerdem wurden 15 neue Brunnen im Wald angelegt. Löschwasser ist also genug da, zumindest bisher. Und so blieb der kleine Ort Volzrade bisher auch vom Feuer verschont. Die Einsatzkräfte sind optimistisch, dass das auch so bleibt. Beim Waldbrand 2019 dauerte der Kampf gegen die Flammen über eine Woche. Damals hatte sich der Waldbrand auf rund 1000 Hektar ausgebreitet, war also fast zehnmal so groß wie heute. Bei einem zweiten Waldbrand etwa 25 Kilometer weiter nördlich bei Hagenow schätzt Landrat Sternberg die Lage derzeit als etwas stabiler ein. Etwa 35 Hektar brennen in dem Waldgebiet bei Hagenow. Auch hier sind die Löscharbeiten schwierig, weil es sich um ein ehemaliges Militärgelände handelt. Den Feuerwehren im Land und auch dem Krisenstab im Landkreis Ludwigs Parchim stehen also schwere Stunden und Tage bevor.
1: Ein Bericht von Petra Künzer aus den Waldbrandregionen. Zurück ins politische Berlin. Als hätte die Linke nicht schon thematisch genug Probleme, Zustimmung zu ihrer Politik zu bekommen. Die Wahlergebnisse geben nicht unbedingt her, dass die Wählerinnen und Wähler der Partei zutrauen, die anstehenden Probleme zu lösen. Aber die Linke ist traditionell groß darin, sich persönlich und inhaltlich auf offener Bühne zu bekriegen. Aktuell geht es um die Kontroverse zwischen linken Spitze und der Abgeordneten- und Galionsfigur der Partei Sarah Wagenknecht. Der Vorstand der Partei will, dass Wagenknecht ihre Mandate niederlegt. Heute tagt dazu auch
5: die Bundestagsfraktion. Aus Berlin, Uwe Jahn. Was kann eine Partei tun, wenn ihre prominenteste Politikerin auch ihre schärfste Kritikerin ist? Leiden oder entscheiden? Der Parteivorstand der Linken hat am Wochenende entschieden.
1: Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht.
5: Sagt Martin Schirdewan, einer der beiden Parteichefs. Die andere Chefin, Janine Wissler, legt zwei Tage später nach.
3: Die Linke hält
0: Meinungsvielfalt bis zu einem gewissen Rahmen aus und wir respektieren auch andere Meinungen. Aber was einfach nicht geht, ist, dass man aus einer Partei heraus eine neue Partei gründet.
5: Die Vorwürfe, Wagenknecht und ihr Lager sollen schon jetzt Mitglieder werden und Arbeitskräfte oder auch Mittel von Partei und Fraktion nutzen, um eine Neugründung abzuklären oder gar vorzubereiten. Deshalb fordert der Parteivorstand dieser Abgeordneten nun auf, ihre Mandate zurückzugeben. Allerdings legt Sarah Wagenknecht sich öffentlich noch immer nicht fest, ob sie nun eine eigene Partei aufmachen will oder nicht. Erst am Freitag sagte sie in einem Fernsehinterview.
3: Also eine neue Partei ist jetzt auch nichts, was man so mal eben macht, sondern da diskutieren sehr viele darüber. Ich bin in einigen dieser Diskussionen involviert.
5: Und will sich bis zum Jahresende entscheiden. Der Abgeordnete Klaus Ernst gehört zum Wagenknecht-Lager. Er hat nun den Parteivorstand zum Rücktritt aufgefordert. Er will Teile dieser Partei, und zwar bedeutende Teile dieser Partei, aus dieser Partei drängen. Allen voran Sarah Wagenknecht. Insofern ist das Ziel dieses Beschlusses Spaltung der Partei. Spaltung. Andere reden von einem Befreiungsschlag. Zwar hat Wagenknecht in der Linken keine Mehrheit mehr, aber schätzungsweise 20 bis 30 Prozent sind ihrer Meinung. Gesine lötsch gehört nicht unbedingt dazu. Sie steht aber dafür, mit allen in der Partei zu können, auch mit Wagenknecht.
3: Ich möchte, dass sich unsere Genossin Sarah Wagenknecht in der Partei Die Linke für Die Linke engagiert und gemeinsam mit der Linken die Gesellschaft verbessert. Das ist mein Wunsch und mein Anliegen.
5: Doch der ewige Streit zwischen Wagenknecht einerseits und der Parteimehrheit andererseits scheint Die Linke zu lähmen. Es geht nicht mehr, stöhnte einer aus der Parteispitze. Der Politologe Konstantin Wurtmann hält den Zeitpunkt, gerade jetzt auf Distanz zu Sarah Wagenknecht zu gehen, für günstig, denn auch in der Asylpolitik vertritt sie eher Konservativere Positionen. Das heißt, die Linke könnte
6: sich ohne Wagenknecht als eine sehr migrationsfreundlichere Partei aufstellen und könnte dementsprechend auch gerade diese eher linksorientierten Grünen oder linksorientierten sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler dann gewinnen.
5: Zum Asylrecht will die Linksfraktion diese Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen. Immerhin. Und das Thema Zukunft ohne Sarah wird bei der Fraktionssitzung am Nachmittag für Streit sorgen. Da sind sich alle sicher. Aber mit einem Eklat rechnet keiner. Die Lager brauchen noch etwas Zeit, sich neu zu sortieren. Bis dahin leidet man aneinander, wie gewohnt.
1: Um die aktuelle Situation in der Ukraine geht es gleich in der Bilanz am Mittag. Jetzt aber um zwölf Uhr. Zunächst einmal der Nachrichtenüberblick. Den hat heute Sarah Sassu für uns.
0: In der englischen Stadt Nottingham hat es nach dem Fund von drei Toten einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Nach Angaben eines Sprechers wurde ein 31-jähriger Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Die Opfer wurden in zwei verschiedenen Straßen gefunden. Außerdem wurden drei Menschen von einem Lieferwagen angefahren und verletzt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang beider Fälle aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat in Nottingham Straßen gesperrt sowie Straßenbahnen und Busse gestoppt. Bundesweit haben mehr als drei Millionen Menschen Einspruch gegen ihre Bescheide zur neuen Grundsteuer eingelegt. Das hat eine Umfrage des Handelsplatz unter den Finanzministerien der Länder ergeben. Laut Steuergewerkschaft dürfte die tatsächliche Zahl sogar noch höher sein. In den Finanzämtern stünden Zitat, Wäschekörbe voll mit Einsprüchen, die noch gar nicht erfasst worden seien. Experten erklären sich die hohe Zahl mit einem Gutachten, das der Bund der Steuerzahler erstellen ließ. Demnach ist das neue Grundsteuergesetz des Bundes verfassungswidrig. Ab dem 1. Juli wird es Medikamentenrezepte auch digital geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, von Anfang Juli an könnten Patienten das sogenannte E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli würden voraussichtlich schon 80% Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Die Einführung des E-Rezepts hatte sich mehrfach verzögert. Die Entspannung bei den Energiepreisen hat die Inflation im Mai etwas gedämpft. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres um 6,1%. Im April hatte die Inflationsrate noch bei über 7% gelegen. Verglichen mit April sanken die Preise sogar um 0,1 Prozent. Vor allem Lebensmittel bleiben allerdings weiter teuer. Der saarländische Apothekerverein rät Menschen, die dringend auf Medikamente angewiesen sind, diese heute zu kaufen. Grund ist ein bundesweiter Protesttag morgen. 13 Apotheken im Saarland bleiben jedoch für einen Notdienst geöffnet. Apothekerinnen und Apotheker in ganz Deutschland fordern vom Gesetzgeber höhere Honorare für die verkauften Medikamente. In der Ortsdurchfahrt von Auersmacher werden neue Halteverbotszonen eingerichtet. Damit reagiert die Gemeinde Kleinplittersdorf darauf, dass es häufiger zu Problemen durch parkende Autos kommt. Da die Linienbusse dort oft kaum noch durchkommen, hatte das Busunternehmen gedroht, Auersmacher nicht mehr anzufahren. Die Gemeinde hat nun angekündigt, die Halteverbotsschilder übermorgen aufzustellen. Gültig ist das Halteverbot in Auersmacher ab kommender Woche Montag.
1: Jeden Tag gleiche oder ähnliche Meldungen aus der Ukraine. Die Kämpfe wogen hin und her. Angreifer Russland und überfallene Ukraine verbreiten ihre Sicht auf die Kriegssituation. Was davon tatsächlich so geschehen ist oder geschieht, ist von hier aus schwer zu beurteilen. Heute, so scheint es, hat russisches Militär wieder Ziele im Südosten der Ukraine angegriffen. Mindestens sechs Menschen sollen dabei getötet worden sein. Rebecca Bartos, Kiew fasst die Ereignisse zusammen.
4: In der Nacht zu Dienstag hat Russland die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs konnte die Flugabwehr 10 von 14 Raketen abfangen. In der südukrainischen Stadt Kriviri ist bei dem nächtlichen Angriff unter anderem ein Wohnhaus getroffen worden. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen ein fünfstöckiges Wohnhaus und davor geparkte Autos in Flammen. Die Druckwelle zerstörte auch Fenster der umliegenden Häuser. Nach aktuellen Informationen sind in Crevere mindestens sechs Menschen getötet und 25 verletzt worden. Noch immer würden Menschen unter den Trümmern vermutet, gab der Bürgermeister der Stadt an. Es seien mehrere zivile und industrielle Einrichtungen zerstört worden, gab eine Sprecherin der ukrainischen Armee an. Der Angriff zeige, dass der Feind hysterisch werde, sagte Natalia Gomeniuk. Russland versuche, mit seinen Angriffen Einrichtungen zu zerstören, die für die Gegenoffensive der Ukraine wichtig seien, so die Interpretation der Armeesprecherin.
1: Die Ukraine ist heute Abend auch Thema in, unserer, in unserem Europa-Magazin Kontinent ab 19.15 Uhr. Dabei stehen die psychischen Probleme ukrainischer Soldaten nach ihrem Einsatz an der Front im Mittelpunkt. Also heute Abend viertel nach sieben hier auf SR2 Kulturradio. Vier Jahre ist es jetzt her, dass sich die Europäische Union und die Mercosur-Staaten Südamerikas auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten. Aber seit 2019 liegt es auch auf Eis. Zum Schaden der Wirtschaft in beiden Regionen, zum Schaden auch der Umwelt. Denn das Abkommen sieht wirtschaftliche und ökologische beiderseitige Spielregeln vor. Die EU-Kommission in Person von Kommissionspräsidentin von der Leyen hat jetzt in Brasilien erneut für den Abschluss dieses Abkommens geworben. Anne Herberg berichtet.
7: Es herrscht reger Reisebetrieb zwischen Europa und Südamerika derzeit. In nur einem halben Jahr sind Bundespräsident und Bundeskanzler sowie sechs Minister in Brasilien zu Gast. Am Montag dann höchster Besuch aus Brüssel. Ursula von der Leyen bei Präsident Lula da Silva. Es war der Auftakt der Lateinamerika-Reise der EU-Kommissionspräsidentin und Teil einer neuen Charmoffensive. Präsident Lula You brought Brazil back to where it belongs. Präsident Lula, Sie haben Brasilien dorthin zurückgebracht, wo es als wichtiger Global Player, als Anführer in der demokratischen Welt hingehört und ich bin hier, um zu sagen, dass Europa wieder da ist. Zurück in, zurück, zurück in Brasilien, zurück in Lateinamerika. In Mit Brasiliens neuem Präsidenten Lula da Silva soll nun nachgeholt werden, was unter seinem Vorgänger Jair Bolsonaro auf Eis gelegt wurde. Unter anderem wegen dessen Blockade beim Klimaschutz. Believe, uh, das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten endlich abzuschließen. Es würde die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Ziel sei ein Abschluss noch in diesem Jahr, auch weil die neue geopolitische Lage das erfordere. Wo Russland als Energie- und Nahrungsmittellieferant ausfällt, könnte Südamerika einspringen. Genau da gehen bei Gesche von Greenpeace alle Warnlampen an. Es
0: senkt die Zölle für Pestizide, es senkt die Zölle für Verbren Autos mit Verbrennungsmotoren, es senkt die Zölle für Rindfleisch für bestimmte Quoten.
7: Das heißt, es fördert einfach Produkte, die klima- und naturschädlich sind. Und das passt einfach überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Doch es geht in Brasilien um viel mehr als Wirtschaft. Es geht um Geopolitik oder wie es von der Leyen ausdrückte, das Abkommen sei auch eine Plattform für Dialog. Deutlicher wurde vor einer Woche die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
0: Dann füllen andere die Lücke, wie zum Beispiel die Chinesen, die sich nicht um soziale oder um Klimastandards kümmern. Plus wir haben dann keinen Zugang. Denn längst ist
7: China Brasiliens wichtigster Handelspartner. Während die EU mit den Mercosur-Staaten um das große Abkommen ringt, werden in Peking bilaterale Verträge geschlossen. China stellt dabei, anders als die EU, kaum Forderungen. Ein Zusatzprotokoll der EU, das nun striktere Umweltstandards für das Mercosur-Abkommen festlegen soll, stößt in Brasilien daher auch auf wenig Begeisterung. Es erhöht die Verpflichtungen Brasiliens und sieht bei nicht einer Sanktionen vor. Die Grundlage zwischen strategischen Partnern sollte gegenseitiges Vertrauen sein, nicht Misstrauen und Sanktionen. So Lula. Die EU ist eine attraktive Partnerin für Südamerika, aber nicht die einzige. Brasilien weiß um seinen strategischen Wert. Doch das Interesse, das Abkommen endlich abzuschließen, sei dennoch größer als je zuvor, sagt Oliver Stünkel, Experte für internationale Politik an der renommierten Getulio Vargas Stiftung. Sollte in der EU nun der Protektionismus überwiegen, dann verspiele sie in Südamerika viel an ihrer Glaubwürdigkeit, so der Experte.
1: Jahr für Jahr werden alle Schleusen an Mosel und Saar für bis zu zehn Tage in Absprache mit den Kollegen aus Luxemburg und Frankreich gesperrt. Um Ausfallzeiten aufgrund von Schäden an den über 60 Jahre alten Bauwerken zu vermeiden, werden an diesen zehn Tagen unter Hochdruck die Schleusen gewartet und instand gesetzt. Viele unterschiedliche Gewerke müssen auf engem Raum miteinander arbeiten und das unter Zeitdruck. Denn wegen der Frachtschiffe und den Frachtzeiten auf den Flüssen sollen die Arbeiten so schnell wie möglich beendet werden. Gestern hat die diesjährige Sperrung begonnen. Markus Persson berichtet.
6: Die Arbeiter schließen Hochleistungspumpen an. Ein Gabelstapler fährt dicke grüne Schläuche an den richtigen Einsatzort. Es herrscht Hochbetrieb an der Schleuse Saarbrücken in der Nähe von Gersweiler. Hier ist in diesem Jahr der Hauptarbeitsschwerpunkt für die Schleuseninspektion. Unterwasserkameras und Taucher könnten diesen Job nicht machen, so die Einschätzung von Jörg Lergon vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Salan.
5: Der Taucher sieht vielleicht nur einen Meter weit. Das reicht nicht aus, um hier die Schäden zu erkennen. Beispielsweise haben haben wir hier Korrosionsschäden, insbesondere an den Nischenleitern hier. Wir haben Quetschungen in den wenn das soll dichtungen durch das das Treibholz. Wir
6: müssen äh, gucken, ob Betonschäden da sind. Doch es geht nicht nur um Wartungsarbeiten. Im Laufe eines Jahres sammelt sich auch einiges an Dreck in den Schleusen an. Und da wartet auf Jörg Lergon und seine Kollegen einiges an Arbeit.
5: Wir haben hier eine Torgrube von rund 100 Kubikmeter Volumen. Und Da werden wir entsprechendes Demente, Schlamm, Gehölz, alles, was da rein ist, wenn wir rausholen.
6: So eine Schleuse mit einem Fassungsvermögen von rund 70.000 Badewannen kann gefährlich sein. Deswegen muss vor dem Auspumpen alles abgesichert werden, was herunterfallen und so zu Verletzungen führen könnte. Erik Deutsch nimmt mehrere Abdeckungen ab, fügt Sicherheitsbolzen ein.
1: Das ist eine gewisse Vorarbeit, wo man immer hat für die Sicherheit. Frisch-Bauzäune, frisch Stretter, frisch dass nichts nach unten in die Kammer gestoßen werden kann. Äh, Schwimmpoller zur Sicherheit, Schwimmweste und Helm
2: als Sicherheitsversöhnliche Schutzausrüstung zu tragen. halt ist schon viel zu machen.
1: Doch nicht
6: nur die Schleusen werden im Augenblick auf Vordermann gebracht. Gleiches gilt auch für die Wehre. Dort hebt ein Kran gerade zwei Männer an den Fuß eines Wehres. Das ist einfacher als ein Gerüst. Sie arbeiten an der mannshohen dichtung Hier muss man schwindelfrei sein und Vertrauen in den Kranführer haben. Für Rainer Müller von der Sulzbacher Firma Kirchner Industrieanlagen ist dies ein ganz normaler Arbeitsplatz. Heute habe ich eine neue Seitendichtung eingebaut. Es dauert halt immer. Es ist halt ein bisschen schwierig. Es ist schwierig am Altewehr. Muss auch alles entrostet werden, teilweise genagelt, geschichtet. Alle fünf Jahre wird das so gemacht. Und dann Klappt das. An der Schleuse ist es immer noch hektisch. Erste Container für die Wartungsarbeiten werden angefahren. Elektriker sind in verschiedenen Technikräumen unterwegs. Sie prüfen jede Steckdose und das gesamte System. Jetzt muss alles klappen. Schließlich soll der Güterverkehr zu Wasser so schnell wie möglich wieder starten. Laut Planung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Salan werden die Wartungsarbeiten bis zum 21. Juni abgeschlossen
1: sein. Von der Wasser- auf die in Anführungszeichen normale Straße. Die Spritpreise schwanken an den Tankstellen erheblich mit Untergaben über 10 Cent am Tag. Aber im Schnitt ist Benzin oder Diesel heute deutlich billiger als vor einem Jahr. Weil der Preis für Rohöl auf dem Weltmarkt wieder unter Druck, der Preis insgesamt niedrig ist. Zum Auf und Ab der Ölpreise Sebastian Schreiber.
8: Von der Energiekrise des vergangenen Jahres ist in diesen Tagen nicht mehr viel zu spüren. Der Ölpreis hat binnen zwölf Monaten massiv nachgegeben. Ein Fass der Nordseesorte Brand kostet aktuell gut 72 Dollar. Vor einem Jahr noch waren es etwa 120, ein Minus von mehr als 40 Prozent. Analysten befürchten, dass die Nachfrage nach Öl zurückgeht. Rohstoffexpertin Thü Lan Nguyen von der Commerzbank führt das etwa auf die wirtschaftliche Entwicklung in China zurück.
7: Das ist der mit Abstand größte Unsicherheitsfaktor. In diesem Jahr. Also die Internationale Energieagentur prognostiziert beispielsweise, dass China eigentlich in diesem Jahr rund die Hälfte des Ölnachfragewachstums ausmachen wird. Und der Ölpreis wird sehr stark davon beeinflusst werden, ob das der Fall sein wird
3: oder nicht.
8: Seit einem Jahr also schon kennt der Ölpreis nur eine Richtung. Abwärts. Die ölfördernden Staaten sehen das mit Sorge. Sie versuchen, diese Talfahrt zu bremsen. Mehrfach hat sich die Gruppe der OPEC Plus, das Kartell der ölfördernden Staaten, schon darauf verständigt, weniger Öl zu fördern. Vor allem Saudi-Arabien hat zuletzt auf Kürzungen gepocht, um den Preis wieder nach oben zu bewegen, bislang ohne Erfolg. Dazu nochmal Thylan Nuyen von der Commerzbank.
7: Diese Kürzungen der OPEC Plus Länder, die werden sich nicht eins zu eins im globalen Angebot bemerkbar machen, weil die Länder außerhalb der OPEC Plus, ihre Produktion steigern. Und da sind vor allem die USA zu nennen, die ja auch mittlerweile der weltgrößte Produzent von Rohöl und Ölprodukten sind.
8: Dazu kommt, dass Russland sein Öl seit Monaten schon zu besonders günstigen Preisen anbietet. Es ist ein Weg für Moskau, an Devisen zu kommen und die Sanktionen der EU und aus den USA abzufedern. Können Unternehmen und Verbraucher also damit rechnen, dass der Ölpreis in der kommenden Zeit weiter fällt? Sicher ist das nicht. Analysten gehen davon aus, dass mit steigender Nachfrage auch der Ölpreis schnell wieder steigen kann. Das wiederum würde sich dann auch für Unternehmen und Verbraucher bemerkbar machen, nicht nur, aber auch an der Tankstelle.
1: Der Blick aufs Wetter. Ein stabiles Hoch beschert uns auch heute sommerlich warmes Wetter. Strahlend blauer Himmel, viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad. Nach einer klaren Nacht bleibt es auch morgen sonnig und warm. Das war die Bilanz am Mittag. Heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
9: der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Insgesamt viermal stand der Politiker- und Medienmogul an der Spitze der Regierung. Die norwegische Zeitung Dark schreibt... Man sagt, dass das Volk in einer Demokratie den Anführer bekommt, den es verdient. Als Ministerpräsident lehnte Berlusconi es ab, die Reformen einzuführen, die Italien und die Wirtschaft des Landes dringend benötigten. Im Gegenzug ließ er einige maßgeschneiderte Gesetze erlassen, die ihn vor der Strafverfolgung und den Gerichten retten sollten. Anfangs löste dieser politische Clown vor allem Gelächter und Kopfschütteln aus. Doch der Mann, der sich aus dem Nichts zum reichsten Mann des Landes gemacht hatte, traf bei der wachsenden Mittelschicht einen Nerv. In vielerlei Hinsicht war er ein Vorläufer von Donald Trump. Auch die Zeitung noviny aus Tschechien sieht eine Verbindung zu Donald Trump und blickt auf die Erfolge Berlusconis. Den Staat wie ein Unternehmen führen. Heute hört sich das banal an. Doch als Silvio Berlusconi vor 30 Jahren mit diesem Versprechen antrat, war es etwas Neues. Mit seiner Idee erreichte er mehr Leute als gedacht. Berlusconi wurde zur Verkörperung des politischen Unternehmers schlechthin und stand am Beginn einer ganzen Reihe von Nachahmern. Auf ihn folgten Benjamin Netanyahu in Israel, Donald Trump in den USA und Andrej Babisch in Tschechien. Die slowakische Pravda übt scharfe Kritik an Berlusconis populistischer Politik. Es stimmt, dass Berlusconi die italienische Politik radikal verändert hat aber nicht zum Besseren. Indem der Meister des Populismus sein eigenes Medienimperium aufgebaut hatte, imponierte den Menschen, was ihm als Unternehmer gelang. Und ebenso, dass er sich nicht den Kopf über Gesetze und Moral zerbrach. Sie hatten den Eindruck, wenn jemand so erfolgreich im Geschäft sei, müsse er es auch in der Politik schaffen und glaubten seinen Versprechen, Italien zum Besseren zu verändern. Tatsächlich tat er das Gegenteil, verschuldete das Land und zersetzte den Rechtsstaat. Berlusconi hat die Politik in eine Farce verwandelt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs.